0: Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais um conteúdo especial do Imagem e Credibilidade. Nesta semana, eu, Estevão Damásio, jornalistas Alexandre Jardim e Rudolfo Lago, nós pretendemos analisar é, os impactos, os efeitos da recriação do Ministério das Comunicações, que ficará sob o comando do deputado Fábio Faria, com um novo modelo né, de pasta que agora vai englobar as atribuições da SECOM, a Secretaria de Comunicação, que sempre funcionou com um braço do Palácio do Planalto. Eu acho que é uma boa discussão para a área de comunicação, para a área de jornalismo, enfim. Bem-vindos, meus colegas, Rudolfo Lago, Alexandre Jardim. Vou começar com o Rodolfo, tudo bem, Rodolfo?
1: Tudo bem, Estevão? Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, amigos?
0: Qual a primeira análise que você pode dividir com o nosso público a respeito dessa alteração, dessa mudança?
1: Bom, Estevão, é, a gente ainda precisa ver exatamente né, é, como funcionará esse, esse ministério, mas, a, assim, a, a, a despeito das questões políticas, né, e entrando mais aí do que, que pode tecnicamente, em termos de comunicação, significar isso, né, é, eu acho que você tem aí é, uma mudança é, na proposta de como lidar com a, com a comunicação, né, eu acho que a primeira mudança importante aí é que esse Ministério das Comunicações, ele volta, né, sem ser, como foi em governos passados, um ministério técnico, o um ministério de telecomunicações. Ele parece que terá uma característica de ser mais um ministério da comunicação social. E isso é uma novidade. A gente nunca teve, com o status de ministério, a questão da comunicação institucional, da comunicação de governo. Então, isso pode, de fato, ser uma coisa muito interessante. né? Se funcionar, eu acho que pode determinar aí um modelo novo é interessante de se fazer comunicação é, institucional de governo. Né? Então, eu acho que aí nós poderíamos, poderíamos vir a ter uma inovação. Então, acho que é interessante a gente observar como é que essa coisa aí vai se desenvolver, como é que ela vai se desdobrar. Né?
0: É, o Rodolfo pontuou bem, Alexandre Jardim, bem-vindo. Acho que suscita ainda muitos questionamentos, Sim. mas também uma grande expectativa. Como esta pasta recriada, ampliando o leque de atribuições dela, vai se comportar? Qual a sua primeira análise, Ardyn? Bem-vindo.
2: Muito obrigado, meus amigos. Obrigado por estar aqui debatendo um assunto que a gente sempre gosta, porque a nossa área é a nossa profissão. Eu vejo muito como o Rudolfo colocou, viu, Estevam? É uma novidade, mas uma novidade que eu estou vendo com bons olhos. Porque parece que o governo vai ter, de fato, uma política de comunicação. Se será uma boa política ou uma má política, o tempo vai nos mostrar. Mas priorizar a comunicação como política de Estado é uma coisa muito interessante. Porque sempre a gente viu a Secretaria de Comunicação como um apêndice da presidência. Era uma secretaria, era um algo a mais dentro daquela estrutura que é o Palácio do Planalto. Quando você cria uma pasta para cuidar exclusivamente da comunicação... E aí a gente pode falar não só das telecomunicações, como o Rudolfo lembrou, mas também das empresas jornalísticas, das relações que permeiam essas diretorias, esses cargos com o próprio governo, aumentar o diálogo, criar políticas de comunicação social, propaganda, enfim. Se for uma coisa nesse sentido, eu vejo com muito bons olhos. E nós, como comunicadores, somos prestigiados. Porque o governo passa a ver também a comunicação social como algo tão importante quanto a economia. Porque aí sim, de fato, a comunicação ganha um peso e um patamar que ela nunca teve. Agora, o caminho, se será bom ou ruim,
0: nós vamos ter que observar. Ô Rodolfo, você acha que você apartar um pouquinho, separar essa comunicação social do núcleo duro do governo, que é o Palácio do Planalto, pode facilitar o relacionamento com os jornalistas, com os veículos de comunicação.
1: Olha, tomara que ajude, né, Estevam? É, nossos amigos aí, Alexandre. Tomara que ajude, porque esse, esse é um grande problema, né? O governo, o governo tem uma relação é, muito muito ruim, né, de um modo geral, com os meios de comunicação, né? É, e, na verdade, é, é preciso dizer que não é o primeiro governo que tem essa relação ruim, não, mas ela foi piorando, né? É, eu acho que, de um tempo para cá, infelizmente, passou-se a atribuir todas as mazelas do país ao, ao mensageiro, né? Em vez de você tentar consertar a mensagem ruim, você fica com raiva do mensageiro, né? E o mensageiro está fazendo o trabalho dele. Se o negócio não está bom, o mensageiro tem que dizer olha não está não bom. E, infelizmente, acaba sendo culpado por isso. né Então, realmente, você conseguir é, um cenário de melhor compreensão de como isso funciona, eu acho que vai ser bom para todo mundo. Agora, é, eu acho que tem um outro aspecto também que é importante a gente analisar. De novo, a gente não pode dizer como é que, na prática, o Alexandre bem disse, vai funcionar, né? estamos aqui falando em tese de um ministério que acabou de ser criado mas eu acho que também tem uma outra questão que talvez seja interessante se analisar e talvez para isso seja realmente interessante você passar a ter um ministério né? é que a comunicação ela se tornou uma coisa muito mais complexa né? com a entrada aí desses novos meios né? é, é... não é mais somente os meios tradicionais de comunicação, os jornais, as televisões as rádios que informam as pessoas e fazem comunicação, né? Isso hoje virou um negócio muito mais complexo. Todo mundo de certa forma é comunicador, né? Nas redes sociais e então realmente você ter uma estrutura que pensa isso aí de uma forma é, maior, né? De um, com uma estrutura de ministério, isso de fato pode ser uma coisa interessante uma coisa mais relacionada, mais voltada para essa nova realidade que a gente vive hoje. Né?
0: Jardim, a, a, a tendência, né, pelo menos nesse desenho inicial, é você centralizar e formular uma política de comunicação como um todo, presumo englobando também a, a comunicação digital. E como o Rudolfo bem destacou é fundamental, é essencial, eu diria estratégica nos tempos atuais. Qual a sua expectativa em termos de, de formulação de uma nova política de comunicação social do governo Bolsonaro?
2: Olha, eu tendo a ser otimista, até porque se a política de comunicação foi, for boa, vai ser bom para todos nós. Então, eu quero apostar e desejo que seja. Agora, a política de comunicação, incluindo a mídia digital... Mídias digitais é uma novidade que eu vejo muito bem. Por quê? Porque, de fato, como o Rudolfo pontuou, é uma nova realidade que não há como se excluir. Esse, inclusive, atual presidente da República, Jair Bolsonaro, foi eleito, em consequência, muito das mídias sociais. Então, pensar as mídias sociais como política de Estado é uma coisa que eu vejo com bons olhos. Mais uma vez, reforço, a gente não sabe como será conduzido. Mas só de começar a pensar como política de Estado nas mídias, nos veículos de comunicação, nas novas mídias, é algo que me chama a atenção positivamente. Eu acho que o Brasil evolui. E, de fato, a comunicação ganhou outro peso, Estevam. Você falou muito bem. A comunicação, que era antes um apêndice, um acessório, hoje ela tem um peso que constrói mandatos. Nós tivemos isso no Brasil, e tivemos isso também
0: nos Estados Unidos. Assim eu vejo. É, eu gostaria também da gente entrar um pouquinho na, na seara da forma de se comunicar do governo. É, vários testes, se é que a gente pode chamar assim, foram feitos até aqui. Né? Nós temos aí um ano e meio de governo Bolsonaro. Já tivemos a figura do porta-voz. Depois o presidente resolveu, ele próprio, se comunicar é, pelas lives e na portaria do Palácio da Alvorada. Rodolfo Lago, você acha que dotando o Ministério das Comunicações desta responsabilidade também desenhar uma melhor forma de se comunicar com os meios de comunicação e com a sociedade, algo pode mudar nesse sentido? Ou o presidente Bolsonaro não deve abandonar a forma com que ele vem se comunicando atualmente?
1: Não, eu acho, eu, eu, eu espero né, que agora as coisas se ajustem, porque, como você bem disse, né, esse negócio está tá numa situação de tentativa e erro desde o início do governo, e toda hora aparece um modelo de comunicação diferente. Né? É, eu espero que o general Rego Barros esteja bem de saúde, né, porque é, acabou, ele está contaminado com a Covid-19 e ele desapareceu. Né? É, mas eles, antes de. de de, de ficar doente e ter que se isolar, ele já era o porta-voz mais mudo da história da República, né? Eu acho que nós nunca tivemos <risos> um porta-voz um porta tão mudo, né? É, e, de fato, é isso, né? Quer dizer, como você bem disse, é, isso já vai ser a, a terceira ou quarta mudança de estratégia de comunicação desse governo, né? Espero que agora é, isso comece a dar certo, né? porque certamente se está mudando é porque o governo avalia que está dando errado. Né?
0: Alexandre Jardim, é, eu acho que você, o Rodolfo também pegou é, a figura do porta-voz, e eu me lembro muito do Sérgio Amaral, né, que talvez tenha sido o porta-voz mais atuante nos últimos tempos, né, sob o regime aí do, do governo Fernando Henrique Cardoso. Né, os jornalistas encaminhavam as perguntas diariamente para ele... Algumas ele respondia, outras não, mas havia aquela, aquele hábito de diariamente o porta-voz responder aos anseios, aos questionamentos dos jornalistas. Será que está na hora de reativar isso com o próprio Rego Barros?
2: Bom, a gente vai agora denunciar a nossa idade, né? mas eu estou em Brasília desde a época do Francisco Baker. Então, a gente iniciou um processo aí de porta-voz e de secretários de comunicação que tinham essa política. Mas eu em peguei cima Fernando do você... César Mesquita ainda. Ai, pô, 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 pô. Pô. <risos> é, e diante de, de, dessa, dessa conversa que a gente estar tá tendo e para levar para quem nos segue, eu acho o seguinte, meus amigos, está havendo uma mudança, sim, eu acho que o porta-voz vai cair. Eu acho que, de fato, o Bolsonaro está preparando uma estrutura de comunicação que institucionalize ele como o porta-voz do governo. Eu, o que está me parecendo, e agora é somente uma percepção que eu tenho, é que esse Ministério de Comunicação vai dar uma estrutura, de fato, institucional e pesada para que quem fale para o governo seja o Bolsonaro. Ele sempre demonstrou, desde o primeiro momento, que quem gosta de falar é ele. Essa história das lives, ele se pronunciar, parar na porta do Alvorada, enfim... Ele gosta de se comunicar, só que ele se comunica de uma maneira muito ruim. Nós já falamos isso mais de uma vez. E não é porque ele seja uma pessoa ruim, é porque o ato de comunicar depende de um estudo, de um preparo que nós também já abordamos aqui para quem nos ouve. E ele, neste momento, com o Ministério de Comunicações e uma estrutura institucional, eu imagino que ele vai criar, na verdade, um arsenal de comunicação para que ele seja esse porta-voz ele vai estruturar o governo dentro do Ministério de Comunicações para que ele seja, de fato, o único porta-voz. E aí o Rego Barros não vai ter mais lugar nesse governo, infelizmente.
0: Pessoal, nós já estamos no, nos finalmente, digamos assim, mas acho que a gente não pode deixar de colocar o dedo numa ferida que está aberta há algum tempo. A divisão de verbas publicitárias... Os critérios para a injeção de recursos públicos nos veículos, os critérios técnicos, me parece, e o próprio TCU esta semana é, abordou também isso, não estão sendo mais tão relevantes como deveriam. Rodolfo, você acha que algo pode mudar com essa nova estrutura?
1: Esse é um outro problema, né? Esse é um outro problema e, como você bem disse, um problema que o Tribunal de Contas da União já, já apontou aí ao analisar as contas do primeiro ano de governo do, do, do presidente. É... é... De novo, é o seguinte, a gente está vivendo realmente um momento novo é, e aí talvez tenha que realmente é, se reanalisar a chamada mídia técnica, né? porque você não tem mais somente os meios de comunicação tradicionais aí. né? Mas como destinar dinheiro para é, 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 sites e, e blogs e essas coisas da mídia não tradicional é, mantendo o um critério técnico é, sem dúvida nenhuma, um grande desafio, né? E aí a gente tem também um outro problema, porque não necessariamente, às vezes, os sites é, e blogs é, é, que têm audiência né, são sérios, né? Porque a gente está vendo aí que, às vezes, esses sites de fake news, eles, às vezes, têm grande audiência. Então, como você estabelecer uma mídia técnica que... É, comporte é, novas mídias e não somente as mídias tradicionais é um grande desafio e realmente pode gerar muito problema, pode gerar contestações de tribunal de contas, eu não sei como é que essa coisa vai, vai ser resolvida no futuro não, mas nós temos um desafio grande aí pela frente
0: mesmo Tremenda bacaxi para finalizar, né Jardim?
2: É, mas aí nesse ponto eu vou falar com vocês, eu tenho uma percepção também otimista, porque eu acho que o Fábio Faria, que é o novo ministro das Comunicações, ele vai organizar essa questão da verba publicitária é, federal. Ele tem uma boa relação com os veículos de comunicação, e eu acho que isso também está dentro da estratégia, porque isso tem sido um problema há muito tempo, desde o início do governo Bolsonaro, e o Fábio Faria tende a resolver esse problema, pelo menos é a expectativa que há. Claro, vai ter que incluir aí os blogs e as mídias sociais, mas pelo menos vai voltar a ter uma divisão mais igualitária para os grandes ou chamados veículos da grande imprensa. É como eu vejo.
0: Vamos aguardar então, análises bem interessantes. Né? E a gente volta na semana que vem com mais um assunto relacionado à área da comunicação. Rodolfo Lago, Alexandre Jardim, obrigado pelas participações até semana que vem. Tchau, tchau, eu
1: agradeço e, e, e gente, é, comente, no, 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 nos, nos demande. Gostaríamos de discutir mais a, as demandas de vocês. Um
0: grande
2: abraço aí a todos. Bem lembrado, bem lembrado.
0: <risos> e acessem o nosso portal, o nosso site, www.imagemcredibilidade.com. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.